Chers auditeurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Brière. Sophie est professeure de management, auteure de nombreux articles que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site Internet de la Faculté des sciences de l'administration. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de ta présence aujourd'hui avec nous. Tout d'abord, dans un premier temps, j'aimerais qu'on apprenne un peu mieux à vous, à vous connaître. Parlez-nous un peu de vos enseignements. Quels sont les cours que vous donnez ici au département? Alors moi, j'enseigne, j'ai spéciali deux spécialités. Je travaille en, en, en deux ou trois, si on peut dire. Je travaille en gestion de projet. Donc, je m'occupe de la maîtrise en gestion stratégique de uh -huh. projet. Donc, j'enseigne euh, cette matière-là. Uh -huh. euh, je travaille aussi en développement international, action humanitaire. Donc, il y a un lien avec la gestion de projet parce qu'on gère beaucoup de projets dans ce secteur-là. Alors, j'enseigne dans ce domaine-là. Et finalement, je suis titulaire d'une chaire de leadership en enseignement, femmes et organisations. Donc, on a développé plusieurs cours à la faculté sur le thème, que ce soit diversité, équité en milieu de travail, analyse différenciée selon les sexes, introduction du genre dans les projets de développement et tout ça. Alors, euh, c'est à peu près mes trois champs de spécialisation ici. D'accord. Et au niveau recherche, euh, quelles sont les recherches actuelles? Là? Parce qu'avec la chair et tout ça, là, je vois que le domaine est assez vaste. Oui. Aujourd'hui, on va se centrer un peu plus sur la question de la place des femmes dans les organisations. Et... Mais quels sont vos travaux? Effectivement. Donc, depuis, je dirais, deux ans, là, je me concentre sur... parce que c'est les besoins en recherche, parce que c'est un thème. Bon, les thèmes en gestion de projet de développement international, c'est très important. Mais euh, j'ai eu la chance d'avoir des subventions de recherche sur des, euh, sur des, des recherches qui portent sur l'égalité dans les organisations. Et donc, ça m'a occupé... Euh, ça ça a occupé mes travaux de recherche, là, je dirais pas Au malgré des... moi, parce ouais. que ça m'intéresse vraiment euh, beaucoup. Ouais. Puis euh, il y a un besoin, il y a un engouement dans le milieu C'est un sujet d'actualité euh, de plus en plus. Exactement. Là, Puis on est à la recherche de bonnes pratiques, de, de mieux comprendre les situations des femmes dans les organisations dans plusieurs secteurs. Donc, euh, j'ai mené depuis deux ans un projet de recherche sur le sujet. D'accord. Oui. Si on essaye de se donner un peu une vue, de, je dirais, de satellite ou d'hélicoptère, là, un peu sur... Si on essaye de brosser un peu le contexte de la place des femmes dans les organisations, autant dans les métiers, je dirais, non traditionnels que dans les postes de gestion, etc., quels sont les principaux euh, éléments qu'on peut observer? Alors, on observe présentement euh, une grande présence des femmes dans, dans le... Il y a eu des avancées au niveau de la formation des femmes. Donc, les femmes sont maintenant majoritaires dans beaucoup de programmes dans les ah oui. universités. Comme, comme dans quel programme? Comme dans le programme de la faculté de droit, faculté de médecine. Donc, les femmes ont dépassé, sont à 60-70 si je prends l'exemple de l'Université Laval ici. D'accord. Euh, par contre, il y a encore des, des choses à faire et on pourra en reparler dans d'autres facultés, notamment en sciences et génie où on constate qu'il y a moins de progrès. Mais généralement, même ici à la faculté d'administration, les femmes sont plus de 50 euh, diplômées et euh, étudiantes là, euh, dans notre faculté. Et, et j'imagine que ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les organisations. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on retrouve. Les gens pensent que parce qu'on a, on a des femmes dans les universités, le problème est réglé de l'égalité, si on veut dire, ou on, on l'a atteint. Et finalement, quand on arrive dans les organisations, ce que les statistiques nous montrent, ce que les, les faits nous montrent, c'est qu'il y a encore des écarts au niveau de la progression à des postes de Décision, des, des écarts au niveau salariaux aussi, et puis euh, des écarts aussi dans, la, dans, les, dans les répartitions des tâches, dans, dans, dans les types de postes que les femmes vont occuper, euh, qui sont euh, parfois moins rémunérés ou moins valorisés ou euh, euh, qui, qui servent moins à la progression. Donc, aussi. encore en 2018, il y a beaucoup d'inégalités, euh, même si on a fait un bout de chemin euh, au niveau de l'éducation. Je veux dire, ça... 
c'est pas tout à fait encore, ça n'a pas encore tout à fait traversé les murs de l'entreprise. Tout là, à tout fait, ça. mais ça, je dois dire, dans certains secteurs, et on, par, on a parlé de la médecine, on a parlé du droit, on, a parlé, on pourra parler aussi des femmes en finance. Là, c'est vrai qu'il y a encore des inégalités. Par contre, dans d'autres secteurs, on a constaté qu'il y avait eu une forte progression, euh, par exemple, dans le secteur de l'inspection, dans le secteur, dans les, euh, on a analysé euh, euh, les, 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 le métier d'agente de service correctionnel, donc dans les centres de détention au Québec. Et là, on constate qu'il y a des progrès, une progression tant euh, au niveau de la formation que de l'emploi. Donc, on, on a mm -hmm. des, un, on, je dirais qu'on a un, ça bouge, là. Un, un système à plusieurs vitesses. Ouais, ça bouge, en tout cas, oui, effectivement. à l'heure actuelle. Puis ces inégalités-là, est-ce qu'elles sont plus présentes euh, du côté des employés, je dirais, ou des côtés gestion? Est-ce qu'on a le même phénomène? Est-ce que c'est même pire, je dirais? Je... J'ai l'impression que des fois, qu'il y a quand même moins de, encore moins de femmes gestionnaires ou cadres supérieurs. Bien, tout à fait, parce que quand il y a des inégalités au niveau des conditions de travail, au niveau des, 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 des tâches, au niveau des, des types d'emplois, c'est sûr que ça se reflète au niveau des postes de décision. Parce que si on veut avoir des femmes dans des postes de décision, il faut préparer le terrain, il faut préparer l'organisation. Moi, je dis toujours, il faut, faut préparer le bassin de personnes pour qu'après, ces gens-là puissent monter graduellement dans l'organisation. Ce n'est pas par magie qu'on nomme des gens à des postes de décision. Puis, mm -hmm. Alors, euh, il faut c'est pas non plus juste avec des lois ou des quotas? Ou... Non, c'est sûr qu'un quota, ça, ça peut aider. On l'a vu dans le, les, les, sur les, la, la présence des femmes dans les conseils d'administration. On, euh, on, on a voté une loi pour, euh, qui visait certaines sociétés d'État au Québec. Et c'est certain que quand on a fait ça, ben, on a eu 50 de femmes dans les sociétés d'État visées. On a trouvé des femmes sans problème et tout ça, puis ça se passe bien. Donc, ça peut être un incitatif important. Ça change les choses, mais ça prend autre chose aussi, oui. je pense, pour compléter. Ça prend des changements au niveau de la culture, ça prend des changements au niveau de l'organisation aussi pour que ces, ces, ces actes-là soient mm -hmm. euh, pérennes dans, mm -hmm. dans le temps. On reviendra un peu sur ces facteurs facilitants. J'aimerais maintenant comprendre un peu plus les, les facteurs contraignants. Comment ça se fait que les femmes n'arrivent pas à accéder à ça? Qu'est-ce qui bloque? Quels sont les obstacles, je dirais, autant au niveau personnel ou au niveau organisationnel? Là, si on essayait d'identifier trois ou quatre obstacles, de quoi on parle? Euh, on a regardé beaucoup, les... c'est vrai qu'il y a des, des obstacles au niveau individuel, mais on a regardé beaucoup les obstacles au niveau organisationnel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décortiqué le parcours de carrière des femmes dans les organisations pour voir effectivement c'est où que ça bloque. Donc, ça peut bloquer au niveau du recrutement. Euh, si on essaie, de, dans des métiers traditionnellement masculins, si on essaie de, de trouver des femmes qui ont de l'expérience dans des domaines où elles étaient peu présentes dans le passé, par exemple, si on prend le domaine de l'inspection, de la construction, oui. les femmes n'étaient pas là. Donc, si on leur demande, si on met des critères de, de recrutement trop élevés, pour les, bien, élevés dans le sens où on sait que les femmes n'ont pas acquis ce, cette expérience-là ou cette formation-là dans le passé. C'est une barrière. Une, ça, c'est une barrière au niveau du recrutement. Euh, on se rend compte aussi qu'au niveau des deux premières années de l'intégration des femmes en emploi, euh, si, c est, c est, si, si les femmes ne sont pas accompagnées, ne sont pas formées, on parle beaucoup de mentorat, de coaching, donc ça, ça peut être une barrière aussi. Euh, L'autre barrière qu'on a, et là je pourrais donner un exemple concret qu'on a, on a observé dans les cabinets euh, d'avocats, des grands cabinets au Québec, les, les, les cabinets en finance aussi, comptables et oui. tout ça, euh, on, on remarque que bon, c'est très difficile pour euh, les, les, les gens qui rentrent dans ce milieu-là. C'est un milieu extrêmement compétitif, axé beaucoup sur le, le nombre d'heures, la performance. Euh, les gens doivent faire, c'est ça, travailler 16 jours, presque ouais, 24 ça. heures. La, la vie privée n'a euh, pas beaucoup de place. Ah, pas beaucoup de place. Donc, les gens arrivent dans ce système-là et là, ils commencent à, à essayer de faire des heures et des heures et des heures. Et là, à un moment donné, arrive la question de la famille. Est-ce que je veux des enfants ou pas? Donc, euh, ce qu'on qu constate au niveau de la parentalité, ce n'est pas nécessairement un obstacle, mais c'est un 
un point qui va faire en sorte que les, les gens vont euh, soit choisir leur carrière euh, de façon mm -hmm. différente en disant « ben moi, je ne prendrai pas ce gros poste-là dans le cabinet parce que je veux avoir un enfant ». Donc, ils vont s'auto-exclure au départ. Oui. Puis, par, puis par la suite, s'ils ne le font pas, ben ils vont le prendre le poste. Mais à un moment donné, avec la famille et tout ça, euh, s'ils n'ont pas le support organisationnel, c'est difficile, difficile à tenir. Et là, on leur demande quand même de performer, performer. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est que comme ils, sont, ils ont un peu moins de disponibilité pour faire le nombre d'heures requis, bien, ils sont moins rémunérés, moins, ils rapportent moins d'argent au cabinet. Et comme les postes de décision sont basés uniquement oui, sur l'argent, oui. alors ça, c'est un autre obstacle. Oui, donc, c'est une sorte de, de, de point de bascule là, à partir du moment où, en effet, on, on, on entend ça souvent hein, dans les conversations de tous les jours, euh, des femmes dire ben, « le jour où j'ai eu des enfants, j'ai fait un choix. » C'est ça. Hein, euh, ouais. J'ai décidé de diminuer mon activité pour m'occuper un peu plus des enfants. Des fois, c'est pour une, une certaine période de temps, mais… Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas juste une question de choix, c'est aussi parce qu'il y a des contraintes qui ne changent pas. Là, Exactement, et qui n'ont pas le support. Alors ça, c'est un exemple. On parle beaucoup actuellement de la question du harcèlement, harcèlement psychologique. Oui. Bon, ça aussi, c'est présent dans les organisations. Il y a certains milieux qui ne, qui ne, qui ne traitent pas convenablement ces enjeux-là. Mm -hmm, et mm -hmm. là, il y a un phénomène aussi d'accumulation. Hein. On arrive, on n'est pas bien soutenu. On a l'impression qu'on est débordé au niveau des heures de travail, qu'on est un peu mis de côté selon les choix qu'on a faits. Puis là, en plus, on peut, être, on peut être dans des situations, euh, euh, des situations d'harcèlement ou de, des situations de discrimination. De discrimination. Euh, Alors, à un moment donné, tout ça s'accumule. Et ce qu'on a, qu a constaté, c'est qu'il y a des femmes, à un moment donné, qui disent, ben moi, c'est assez, euh, tu sais, soit que je vais, je vais faire mon petit travail tranquille ou, ou que carrément, je vais changer, mm -hmm. soit de secteur, ou ouais. je vais changer de profession. Oui, de profession. Ouais, ouais. Donc, on est encore dans un modèle assez masculin là, en matière euh, d'organisation du travail, oui, des horaires. Euh... Tout à fait. C'est masculin dominant. Puis c'est comme ça qu'on a fonctionné depuis, euh, les, je sais pas, depuis 30 ans. Et là, c'est ouais. comme si Et les gens plus. disaient, ben, on ne peut pas changer ça. C'est comme ça. Et puis, on, on, peut, on est performant. Puis vous ne nous empêcherez pas d'être performant avec, en parlant d'égalité, alors que ce n'est pas du tout ça qui est, qui, qui est en jeu. Mm -hmm. Mais dans le fond, c'est ça. C'est que le modèle, et là, on est... On, le modèle masculin et le modèle aussi qui sépare beaucoup la famille et le travail, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, les oui. deux sont intimement liés. Oui, puis et, on, on, cette réflexion finalement que les femmes ont sur la place qu'ils accordent un peu plus à leur vie privée, hein, famille, euh, sous tout son sens, souvent ce qu'on voit, c'est que les hommes le font, mais à leur retraite, ils disent « bon, ben là, finalement, je vais m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants, etc. Ouais, » Donc et... ce désir-là, il est là, c'est juste qu'ils l'ont réprimé hein, pendant tout à un fait. bon nombre d'années, ils ont et fait là, des sacrifices. Exactement, et là, ce qu'on constate, c'est que là, les, les jeunes ne veulent, la nouvelle génération ouais. ils souhaitent moins le faire avec les congés parentaux, les, con, les congés pour les pères aussi. Et on, ce qu'on se rend compte, c'est que même les pères vivent un peu les mêmes situations que les femmes quand elles, ils souhaitent prendre leur congé. L'organisation est... Autant on ne supporte pas beaucoup les femmes, autant on ne supporte pas nécessairement les hommes. C'est sûr que l'impact est moins grand si le congé est moins long. Mais on, on sent aussi que chez les, les jeunes hommes qui souhaitent prendre leur congé, y a, ça ne fit pas dans le moule non plus. Ouais. Et puis, il y a une espèce... En, y a, y a autant il y a des préjugés envers les femmes qui sont vues comme étant moins carriéristes parfois, ben on, les, on les ressent aussi mm -hmm. chez les hommes. Donc, c'est là où on se dit... Il y, 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 y a quelque chose qui doit être ajusté, ouais. qui doit être Il y a une changé. flexibilité là, qui doit se mettre en place. Hein. Moi, ce qu'on se constate souvent, c'est que... Je dis souvent que dans mon cas, le travail, c'était « my job ». Maintenant, pour les jeunes, le travail, c'est « my life mm. hein. ». C'est beaucoup mm. plus large, finalement, de choses à intégrer. Puis c'est là que parfois, il y a un décalage euh, avec les organisations qui, même s'ils ont, comme tu dis, euh, des politiques, 
n'arrivent euh, pas toujours dans la culture à l'intégrer, à accueillir euh, ces choses-là. Oui, oui. Puis, tu sais, il y a des milieux, c'est pas juste une question d'égalité, c'est une, une question de transformation. Euh, je regarde le milieu de la finance, le milieu de, de la, de, de la juridique, c'est un milieu extrêmement traditionnel, tu sais, où le face-à-face le, le -face est extrêmement important, où le relationnel, le réseautage, le temps consacré aux clients et à tout ça. Puis moi, souvent, je leur parle, écoutez, il n'y a pas juste les questions d'égalité, il y a les questions des nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut faire les choses différemment pour mieux? On, moi, je crois beaucoup que les nouvelles technologies, euh, et, le télétravail, tout ça, peut, ce, ce sont des choses qui peuvent nous amener à mieux gérer notre temps. Mm -hmm. Et on le sait que la conciliation travail-famille, un des éléments les plus importants, c'est la flexibilité des horaires. On a beau faire toutes sortes de mécanismes autour, oui, c'est important, mais le gros point, c'est ça. Quand les gens ont l'impression qu'ils ont une flexibilité dans leur horaire, euh, ça, ça les aide à concilier. Oui, oui. Alors, et c'est des milieux où on se dit, non, non, on peut, tu sais, il faut être en personne, il faut être au bureau de, de, de 9h le matin à 18h le soir, il faut être là présent les fins de semaine, il faut... Alors ça, c'est tout ça qu'on a... C'est ça qui est intéressant dans, dans, la, dans les questions d'égalité, c'est que ça, ça amène une redéfinition du travail. Bien, une et... redéfinition très large, hein, je veux dire, on va revoir aussi, si tu viens de le dire, la question du contrôle, de la surveillance, tous ces éléments-là, de la confiance, de la loyauté... Du lieu où on travaille aussi, parce que c'est vrai qu'on peut aussi travailler à la maison. Ça n'a pas que des avantages non plus. Hein. C'est qu'on est toujours travail aussi. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Il faut, faut télétravail, il faut faire attention parce que c'est pas euh, je fais ma journée au bureau, puis je refais ma journée le soir, et puis ouais. je suis branché ces jours. Il faut que ça soit géré de façon intelligente aussi. Ouais. Là. Euh, donc, c'est ça, ça fait partie des réflexions. Ouais. Puis quand tu euh, rencontres des, euh, des comités de direction ou des comités de gestion, comment ils accueillent ça? Est-ce qu'ils sont ouverts, craintifs? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Est-ce qu'ils voient que c'est un gros bout de chemin à faire, que c'est pas évident cas, pour eux? Ceux où il y a des changements à faire, là, je ne parle pas de ceux qui ont fait des changements, la réception est complètement différente, mais il y a, il y a comme un sentiment actuellement, c'est accepté au niveau du discours. Euh, les gens savent qu'ils doivent faire quelque chose. On leur met des statistiques. Mm -hmm. euh, ils, ils commencent à dire oui. Là, il, faut, il y a des gens qui disent… On pour l'image de l'entreprise. Pour l'image, OK. On est dans l'heure du discours, oui, il faut faire quelque chose, on a un problème et ils vont parler de ça ouvertement. On est à un autre stade aussi où les gens vont dire, OK, mais là, vraiment, il y a des choses qui ne marchent plus, il faut remettre en question nos façons de faire, mais ils n'ont pas de solution. Puis au niveau du changement, il y a beaucoup de résistance encore. Puis il y a des gens qui se disent, une petite minorité actuellement qui disent, on va expérimenter des nouvelles choses. On est rendu là. Donc, on a quand même rencontré des entreprises qui sont en train d'expérimenter okay. des nouvelles façons. Est-ce qu'ils se disent, parfois, on pourrait même être plus performant ou avoir une meilleure organisation oui, si les... on fait plus de place aux femmes? Bien, il y a des gens qui disent encore, hier, j'étais dans une conférence, là, et les gens me disaient, tu sais, euh, nous, il faut rentrer de l'argent, donc c'est ces jours. Et puis, alors, ils sont vraiment pas capable de sortir de ça. Et moi, je disais, par contre, je, je, je rencontre d'autres personnes qui disent, moi, là, euh, le client qui est servi à 10 heures le soir, là, je ne crois pas qu'il est bien servi. Mm -hmm. Et moi, je crois qu'on a une capacité de travail et on peut maximiser le temps, on peut travailler davantage en équipe, on peut... Alors, les, il y a des gens qui disent, euh, oui, il est possible, tu sais, de, de, de remettre en question notre modèle tout en étant plus performant. Et ils le font. Et c'est des cabinets qui fonctionnent très, très bien. Oui. Euh, puis qui ne font pas faillite. Là. Non, exactement. Ouais. Fait que si on regarde justement un peu ces facteurs facilitants, qu'est-ce qui euh, peut permettre à une organisation de changer sa culture, de faire plus de place un peu euh, aux femmes, de, de mieux accueillir aussi ces, ces modalités d'accommodement? D'ailleurs, en bout de ligne, comme, euh, comme tu le dis bien, qui ne sont pas juste pour les femmes non plus. Hein? C'est aussi euh, 
pour les hommes. Donc, si on essaie de regarder un peu les facteurs facilitants, qu'est-ce que… Bien, si on regarde dans tout le parcours de, de carrière, comme on, comme on a parlé tout à l'heure, donc c'est sûr qu'au niveau de, du recrutement, euh, quand on recrute les, les, les femmes, il faut, les, faut bien les accompagner. Si je compare à tout à l'heure dans certains cabinets où on, on recrute les gens, puis on leur dit, euh, orga organisez-vous, euh, on les fait travailler beaucoup et tout ça, et les gens deviennent épuisés, il euh, y, y a moyen de faire autrement. Donc, il y, y a moyen de recruter des, des personnes, de les former sur place convenablement, comme je disais tout à l'heure, de, de leur... De, 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 de faire un programme de mentorat ou de coaching. Et puis, à, ensuite de ça, quand les gens commencent à travailler, s'il y a des situations difficiles, parce que les milieux où on a constaté une progression, ce pas des milieux qui sont plus faciles. Si je parle des centres de détention... Oui, c'est ça. Ils, ont, euh, ils si avaient leur des... lot de difficultés puis de contraintes aussi. Là. Exactement. Les inspectrices euh, qui s'en vont sur des chantiers de construction, là, ils, ont, ils en vivent de toutes sortes de, de, de situations difficiles. Donc, il y a des processus qui sont mis en place aussitôt qu'il y a des, des situations d'harcèlement ou de... Euh, il, y a, il y a une un processus qui est mis en place par l'organisation où on les accompagne tout de suite. Et ça, ça les enjeux de sécurité, les enjeux de, de type psychologique, les enjeux de soutien organisationnel, ça, c'est extrêmement important pour les gens. Ensuite, on, on leur donne des bonnes conditions de travail. Mm -hmm. C'est ça la clé. Les gens, en tout cas, toutes les femmes qu'on a rencontrées, même les hommes, ont dit « Moi, j'ai des bonnes conditions de travail. Okay. Euh, j'ai un bon salaire. » Ça veut dire quoi, des bonnes conditions Mais ça de travail? Ça veut dire que j'ai un horaire qui a de l'allure. Hein? Oui. Je ne suis, pas, je suis oui. pas toujours débordée. Je ne travaille... pas à 9 heures tous les soirs. C'est ça. J'ai un horaire qui a de l'allure. J'ai des vacances quand, tu sais, une fois de temps en temps. J'ai des accommodements. Si j'ai les enfants sont malades, si mes parents sont, sont ont besoin de soutien, euh, euh, l'organisation me permet des accommodements, une flexibilité. Euh, bon, j'ai un bon fonds de pension, euh, tu sais, j'ai un contrôle là-dessus, tu sais, mm -hmm. sur, bon, sur mes conditions. Ensuite, des mesures de conciliation travail-famille, bien, ça fait partie oui. un peu de ça. Qu'est-ce qui est prévu pour permettre la conciliation travail-famille? Est-ce est que c'est... Est-ce que la famille est acceptée dans l'organisation? Des fois, on a l'impression qu'on arrive avec notre famille et on dérange. Oui, oui c'est euh, la réflexion que j'avais. C'est comme si la famille rentrait pas encore dans les entreprises. Exactement. Dans... Donc, euh, alors que dans d'autres, dans, dans ces milieux-là qu'on a alors ça, ça, ça change beaucoup. Euh, comme je disais, travailler sur le climat de travail aussi, parce que c'est pas juste de rentrer des femmes dans des milieux traditionnellement masculins. Il faut changer la culture. Donc, oui. euh, comment, on, comment, quoi, on parle, comment on se on parle, parle, comment on intervient, euh, comment c'est ça, comment on travaille ensemble, comment on vit ensemble au niveau de, 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 de ces, ça, de ces enjeux-là, parce que la mixité au travail, c'est ce qu'on recherche dans le fond. Et puis, euh, il faut que ça, 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 ça se vive de façon convenable. Donc, mm -hmm. c'est pas Bien, on a des femmes, mais on leur fait faire certaines petites tâches, puis les vraies tâches, on les fait faire par les hommes, tu sais, dans certains... Il faut qu'il faut qu y ait une vraie... Une, une vraie mixité, c'est les mêmes tâches pour tout le monde. Puis il faut que les gens apprennent à vivre ensemble puis qu'on traite des vrais enjeux quand ils Oui, tu, puis quand traiter aussi des questions un peu plus, euh, je dirais, soft en tant que tel. J'ai en tête euh, comme ça une carte supérieure dans une organisation qui euh, avait parlé avec son comité de direction sur le fait que les réunions duraient jusqu'à 7 heures, euh, 8 heures le soir, puis que ce n'était pas admissible. Et euh, ils ont tous dit, en effet, euh, c'est vrai, il faut qu'on termine plus tôt. Donc, ils sont entendus pour terminer à 18 heures. Sauf que les hommes, eux, allaient au restaurant ensemble ouais, et continuaient continuer. la conversation, <rire> alors que la femme, elle, elle rentrait à la maison, ouais. là, elle allait s'occuper de sa famille en tant que telle. Et le commentaire qu'elle me faisait, c'est que l'injustice ou le sentiment de manquer quelque chose était encore tout présent. À fait. Tout à fait. Donc, c'est ça, c'est que les règles qu'on fait, parce qu'on pense que ça va servir mieux les femmes de, de partir plus tôt, il faut que ça s'applique à tout le monde. Euh, j'ai un bon exemple là-dessus. Là, là, il y a quelques, quelques temps, euh, j'ai participé à une conférence, puis Alexandre 
Taifer, qui est une compagnie oui. de taxi, oui. euh, je peux en parler parce que c'était à la conférence, c'était pas dans un cadre d'un projet de recherche, nous disait, j'ai presque pas de femmes chauffeurs de taxi. J'en ai quatre sur 200. Alors, je suis allée les voir, puis je leur ai demandé pourquoi vous voulez pas, tu sais, pourquoi il n'y a pas plus de femmes, tout ça. Puis on dit, nous, la nuit, on a peur. On a peur quand il faut prendre des gens. Euh, oui. qui appelle pas au centre, à la à centrale et tout ça. Et puis, euh, alors, il a dit, bon, ben OK, ce que je vais faire, c'est que je vais empêcher les femmes de prendre des clients la nuit. Mais dans le fond, tu sais, c'est un bon réflexe de départ, mais c'est encore de créer deux classes. C'est une contrainte aussi. C'est une contrainte. Même, alors là, ce qui arrive, c'est que les femmes vont moins, faire moins d'argent. C'est ça, moins accès au salaire. Et puis là, les jeunes vont dire, on va c'est bien, les femmes. Alors, dans le fond, cet, cet enjeu-là, c'est de dire, s'il y, y a un enjeu de sécurité pour les femmes, ben ils doivent l'avoir pour les hommes aussi. OK, alors, oui. Si on, et non pas on de chante... soustraire les femmes de Exactement. cette contrainte-là. Alors, c'est de dire, bien, comment on s'assure que tous nos chauffeurs, hommes et femmes, soient sécuritaires, puis qu'il y ait les mêmes conditions de travail, puis qu'au final, il n'y en a pas un qui soit pénalisé parce mm -hmm. qu'ils vont prendre moins... moins parce qu'on sait que l'argent va se faire là, probablement, là, à la sortie des bars, par exemple. Alors, c'est ça le réflexe qu'il faut avoir. On l'a vu aussi dans les centres de détention. Euh, euh, on a revu beaucoup le, les protocoles d'intervention parce que euh, on, quand les femmes sont arrivées dans, dans, dans le milieu du travail, on s'est dit, ah, les femmes, tu sais, avec les stéréotypes, je disais, les femmes sont moins fortes et tout ça, on s'est dit, ben là, euh, il faut faire en sorte que les femmes soient capables d'intervenir comme les hommes. Donc, on a revu les protocoles d'intervention pour tout le monde en se disant, hey, là, il faut diminuer le niveau de violence en quelque part, puis il faut ça. se donner des outils, il faut se donner des techniques, il faut augmenter le dialogue avec les, les détenus pour essayer de faire un travail qui va convenir à, 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 à tout le monde, dans le fond. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de changements, et puis euh, on intervient d'une façon différente, puisque les hommes nous disent, c'est que c'est fa fameux, là, parce que c'est bon pour eux aussi. C'est bon pour eux, c'est bon pour tout le monde. Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que ça nous montre que finalement, quand une femme exprime une difficulté, mais c'est probablement une sorte d'indicateur précoce d'un risque ou d'un problème de santé ou de même de, de sécurité en tant que tel, tout autant pour euh, les hommes. Euh, il y a longtemps, j'ai fait des interventions auprès des monteurs de lignes ouais. électriques d'Hydro-Québec. Et ce que je disais à l'Hydro-Québec, parce que c'était à l'époque où on tentait de rentrer des femmes dans ces métiers non traditionnels, bien évidemment, il y avait des objets lourds à manipuler, des équipements qui étaient assez lourds. Les femmes n'y arrivaient pas en tant que telles. Et ce que j'expliquais à Hydro-Québec, c'est que quand une femme n'arrive pas à faire quelque chose, c'est un risque pour un homme aussi. Oui. Lui, il est capable de le faire, mais ça ne veut pas dire qu'il se fera pas mal en tant que tel. Et c'était un bon thermomètre, finalement, de se dire, est-ce que tu es capable, comme femme, de lever ça? Et dire, sinon, ben, ça veut dire que pour l'homme, il peut le lever, mais il peut se blesser. Puis je vous, j'irais même encore plus loin, c'est tout à fait vrai. Mais l'homme, s'il n'est pas capable, il va faire tout pour le faire. Il ne dira pas. Exact. Parce qu'un homme, c'est que... fort. Ouais. Puis une femme, c'est pas fort. Ouais. C'est ça qu'on entend dans les organisations. Alors qu'on sait très bien que, bon, euh, c'est pas là l'enjeu. C'est de dire, il y a des objets lourds à lever, puis il y a des hommes qui se, qui se c'est ça. Alors, euh, c'est de regarder la situation pour tout le monde. Tout à fait, puis, euh, tout à fait, oui. Alors, c'est là où ça devient intéressant, où l'organisation amène des changements plutôt que de, de mettre le fardeau sur l'individu en disant, ben, tu as voulu être monteuse de ligne, organise-toi. Puis si tu n'es pas capable, ben, euh, fais, autre ça, chose. fais autre chose. C'est ce qui est, est arrivé d'ailleurs dans les premières années. Ça, elles sont toutes parties après ben, quelques années. C'est ce qui hein, arrive dans ça. la construction aussi. On a fait quelques ajustements, mais euh, finalement, ça, on n'a pas, on a pas, on peut pas juste ajuster certains outils. Il faut travailler, comme on l'a vu tout à l'heure, sur euh, sur la culture organisationnelle, sur dans la construction, là, les, les conditions de travail, c'est pas facile pour les hommes, puis c'est encore moins facile pour les exact. femmes parce qu'il n'y a pas de, des horaires atypiques, il n'y a pas de sécurité d'emploi. C'est vraiment, tu sais, c'est 
c'est très, en tout cas, c'est un autre monde. Et puis, moi, je me dis, tant qu'on ne changera pas ça, on a beau euh, former des femmes, on a beau les ouais. amener sur les chantiers, mais après un an ou deux, elles finissent par quitter. On le voit chez les policières là. aussi, oui. euh, qui ont des horaires absolument... Euh, non seulement c'est atypique, mais c'est des horaires de jour, soir, nuit. Dans, le, dans un même mois, on peut faire ces trois, trois chiffres-là. Et puis là, à un moment qui donné, finissent les... par prendre des postes de, dans les bureaux, dans les postes. Oh, ben, euh, parce que là, finalement, avec euh, puis concilier travail-famille, puis il y a un phénomène qu'on observe aussi, puis tu sais, il faut le dire, là, dans... il y a beaucoup de métiers ou de professions que les, les deux personnes en couple vont faire le même, la même profession. On le voit en médecine, on le voit dans, chez les avocats, on le voit chez les policières, on le voit... Donc, ce le phénomène qu'on observe, c'est particulièrement vrai chez les femmes médecins, quand les deux font le main, la même profession... C'est pire ou c'est mieux? Ce qui arrive, c'est que quand les enfants arrivent dans le décor, c'est la femme qui va... Qui va ralentir le vide Qui va un ralentir. Peu. Puis que, parce que dans, les, dans le, la profession, de, 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 dans les, dans les, les méde chez les médecins, comme ce sont des travailleurs autonomes, oui. mais quand il y a un enfant, tu n'as aucun soutien. Je veux dire... Tu n'as plus d'argent. Tu n'as pas d'argent qui rentre pendant la Tu n'as pas de congé de maternité. Tu n'as pas de congé de maternité, c'est ça. Donc là, ce que l'homme va dire, ben regarde, toi, de toute façon, tu es obligé de prendre congé. Puis là, tu es obligé de pas. Fait que moi, il faut que je continue. Puis moi, je vais. Fait que quand la femme a un, deux, trois enfants, bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle passe plusieurs années. Et là, l'homme, lui, continue à... Mm -hmm. En tout cas, on n'a pas vu beaucoup l'inverse. Donc, les... c'est un sujet dans les couples aussi, là, autrement dit. Ça, c'est pas juste... On parle beaucoup des organisations et tout ça, mais dans la vie de couple aussi, il y a des discussions sur qui fait, entre guillemets, euh, le sacrifice ben, pendant quelques certain, années. C'est mais tu sais, les discussions, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas longues. Puis euh, j'ai l'impression aussi que comme... Tu sais, c'est systémique un peu. Et puis les gens... Alors là, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est que les femmes ont fait le choix de s'occuper des enfants. Ouais. Mais on se dit, est-ce que c'est un véritable est -ce choix? Est-ce que c'est vraiment un choix ou un modèle ou c'est une finalité. Euh, euh, et là, on voit dans... Là, euh, comme on voit là, partout, là, qui est in intégré finalement dans les habitudes de vie des gens. Ah, oui, là. et puis là, on voit les femmes médecins entre elles qui se disent, bon, ben dans une équipe de, je ne sais pas moi, de spécialistes, vont dire, ou de, je sais pas, des femmes dentistes, vont dire, bon, ben là, toi, cette année, tu as un enfant, moi, c'est moi l'année prochaine, toi, c'est... Et puis là, c'est une gymnastique. Euh, Tout à fait. On se dit, euh, bon... Puis on voit qu'il y a encore du bout de chemin à faire, parce que je regardais un reportage dernièrement, en 2018, hein, pas en 1992, là, en 2018, puis on montrait un homme qui était à la maison puis s'occupait des enfants. Puis la réflexion, je me disais, c'est qu'en 2018, on fait encore des reportages là-dessus comme un truc qui est exceptionnel là, mmh. en tant que tel, mmh. alors qu'on entend dire que les hommes prennent leur place et tout ça dans la vie familiale. On voit qu'il y a encore un bon bout de chemin à faire sur cette question-là. Là. Oui, puis tu sais, l'idée, c'est pas non plus de dire... Ben, OK, si les femmes vont aller travailler, si les hommes vont rester à la maison, bon. ça peut être un modèle intéressant. Euh, moi, ce que, nous, ce qu'on ce qu ce qu constate, c'est qu'il doit y avoir une diversité de modèles. Oui. Donc, et que, ça, ça, que, que, que les gens peuvent, ont plusieurs options. S'ils décident qu'il y en a un qui reste à la maison, ça va, mais ça doit, être, ça doit être une possibilité de choix. Et puis, il y a beaucoup de gens qui souhaitent concilier les deux. Euh, puis tu sais, aujourd'hui, comme on dit, on est en 2018, là, est euh, ça, euh, les gens ont besoin de travailler, il oui. euh, y, y, euh, bon, euh, y a des emplois intéressants, donc c'est ça qu'on essaie pis de dire. c'est des carrières, des fois, où il faut faire des sacrifices, <rire> la montée et tout ça, donc on n'a pas nécessairement envie de faire euh, cette, ces concessions-là, ou en tout cas que ce soit à sens unique. Exactement. Euh, et puis tu sais, il y a beaucoup d'employeurs qui nous disent, moi, là, les gens, ils ont, des, ils ont une vie personnelle, ils ont une vie familiale, c'est un enrichissement pour notre organisation. Oui. T'sais, ces gens-là arrivent, euh, euh, ils ont, ont d'autres expériences, ils, ils arrivent à intégrer ça, à concilier ça. Ça fait des employés 
vraiment, euh, vraiment Oui, peut-être plus équilibré là, que quelqu'un qui a juste le travail dans sa vie, euh, rien d'autre. Exactement. Hein, qui, mais... qui a tout misé, euh, comme je dis, dans son portefeuille, tout est sur le même investissement, hein, le travail, c'est pas Exactement. C'est ça, on peut le faire, mais je veux dire, c'est pas, pas le seul modèle. Ouais, ouais. De Sophie, si une entreprise dit, bon, OK, je prends conscience qu'il faut agir là-dessus, là, c'est quoi les étapes? Là? Un, deux, trois, quatre, là, comment on fait ça? Ben, Par a... quel bout on en prend fait, ça? En fait, il n'y a pas d'étape un, deux, trois, quatre, euh, j'aimerais bien là, dire. Ouais. Euh, y a, y a, mais nous, ce qu'on a développé, c'est une espèce de démarche, comme je parlais tout à l'heure, où il faut regarder... Dans... Premièrement, je pense que ça prend un engagement de l'organisation. Tu sais, pr... il, faut, il faut voir où on, par où on est, où on se situe. Il y a bien des organisations qui leur demandent c'est quoi votre proportion homme-femme, quelle est la, la proportion de femme à des postes de décision, puis ils n'ont pas ces données-là. Quand on a fait la loi sur l'équité salariale, euh, les entreprises étaient obligées de produire ces données-là. Alors là, il y a eu... Un... Puis ça a été vraiment enrichissant. C'était un révélateur. Mais oui, parce que là, on sait de quoi on parle. Et puis là, depuis, bon, depuis que c était, c est, c est, il y a eu des changements de gouvernement, tout ça, ça a un peu tombé à plat, cette histoire-là. Mais euh, ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui n'ont pas ces statistiques-là. Et là, je pense qu'il faut partir de, 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 de notre, du portrait de la situation. Okay. Factualiser. Factualiser, mmh. euh, parler aux employés pour dire, bon, ben c'est quoi les enjeux? Nous, c'est ça qu'on fait quand on fait de la recherche. Les gens nous disent, comment vous faites pour revoir euh, toutes ces données-là? c'est parce qu'on a parlé aux gens. Ouais. Donc, créer des groupes de travail, euh, puis pas juste une petite personne qui va s'en occuper dans leur... Mais une petite personne, tu sais. Pas oui. juste une personne, pas juste un petit comité là, qui va être à part, là, tu sais, puis qui va travailler en vase en clos. Vase clos ouais, ça, ça ne marche pas. Ça, on peut en avoir, mais il faut faire une démarche dans toute l'organisation, parler aux hommes, aux femmes, aux gestionnaires, pour dire, bon, bon on est rendu où? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour... Euh, et puis ensuite, prendre des actions euh, plus concrètes à ce niveau-là. Et là, une fois qu'on a fait ça, bien là, il faut regarder l'ensemble des éléments de l'organisation, comment se passe notre recrutement, comment comme, quelles sont nos conditions de travail, euh, comment on peut, on n'a pas parlé, mais toute la question de la mobilité, oui. euh, mobilité entre les organisations, mobilité internationale, mobilité, parce qu'il y, y a beaucoup de, de professions, par exemple, en sciences et génie, bien, des fois, il faut aller faire des mandats à l'étranger. C'est ça qui nous va... C'est ça qui est important oui, est dans la carrière. C'est un passage obligé bon. parfois. Là. Et puis, on se rend compte qu'il y a bien souvent, on va exclure des personnes parce qu'on se dit, ah, oh, ben peut-être qu'elle n'est pas disponible, elle a sa famille et tout ça. On, on se rend compte que pour les femmes, ça a un impact. Donc, on regarde ces, ces politiques-là, on regarde nos, com comment on, on, on facilite la conciliation travail-famille, comment on soutient les gens, comment se passe le processus de, de, de nomination à des postes de décision. Il y a encore beaucoup d'organisations où c'est... Oui. Les concours sont plus ou moins, hein? beaucoup de nominations, beaucoup de repérages. Tu sais, il faut que tu ailles, tra justement, faut que ailles travailler. Nominations entre amis, hein? des fois, des gens qui se connaissent. Fait que, veux, veux pas, les femmes ne sont pas dans ces parcours-là. Exactement, parcours exactement. On ne pense pas à elles naturellement, là, sans vouloir les exclure, mais elles ne sont pas dans le panorama. Là, non, non. Puis il y a des gens qui me disent, moi, je, je passe bien les concours, j'arrive à l'entrevue, puis ça ne fonctionne jamais. Puis finalement, on regarde les chiffres, puis il euh, n'y a pas de femmes qui sont nommées. Donc, tu sais, il y, mm -hmm. y a comme une distorsion quelque part. Donc, il faut revoir ces processus-là aussi. Donc, il y a comme des un ensemble d'éléments à regarder dans l'organisation pour se dire, bon, ben OK, ça, on n'est on pas si mal, mais ça, ça, on a du travail à faire, tu sais, au niveau de la flexibilité des horaires, au niveau de, tu sais, ça, des mandats, au niveau de... Et puis, euh, et, et moi, je, tu sais, je ne vous ferai pas de cachette, là, ça ne se fait pas en deux, trois ans, là. Ça, ouais. c est, c est un, les, les organisations qui ont fait des démarches puis qui constatent des résultats aujourd'hui, on parle d'une vingtaine d'années. Oui, donc là. changer une culture, hein, comme tu dis, factualiser dans un premier temps, après ça, développer une prise de conscience, puis après ça, agir sur... Euh, 
des grands thèmes qu'on peut avoir, le recrutement, la mobilité, la carrière, ces, ces éléments-là. Ouais, exactement. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'il faut institutionnaliser le changement. Parce que si c'est juste, ah, oh, ben on a un dirigeant qui y croit, puis qui fait trois, quatre actions, bien quand ce dirigeant, qui ne sont pas intégrés dans l'organisation, quand ce dirigeant-là va, va partir… Euh, euh, donc, le sujet devient moins important. C'est ouais. ça. Et puis, on a un exemple. Euh, actuellement, euh, j'ai assisté à une présentation là, du président de Viarail Canada, euh, M. Ceciliano, qui disait, bon, lui, il croit beaucoup, il a nommé des femmes. C'est intéressant à des, oui. à des postes de décision, tout ça. Mais, mais quand il nous a dit, à un moment donné, dis moi j'ai tout revu les horaires de travail euh, des chauffeurs, dans les trains. Parce qu'avant, les gens partaient 4-5 jours dans, en, en ligne. Puis il dit ça, c'est des façons de faire ancestrales qu'il disait. Il dit, aujourd'hui, les gens ne veulent plus faire ça, tu sais, partir des semaines et des semaines non, sans voir vrai. leur famille. Autant pour les hommes que pour les femmes. Hein. Tout à fait. Alors, alors, là, il a vraiment fait un changement structurant dans l'organisation pour dire, ben quand les gens vont partir moins longtemps, et là, il a vu une progression de femmes, il a vu, tu sais, puis ça, ça plaît aux gens. Puis il dit, les gens ont une responsabilité envers leur famille. Mm -hmm. Ce sont des citoyens. Et puis ils doivent aussi, alors on leur permet... De, plus facilement de vivre ces, oui, ces rôles-là. Oui, oui, oui. C'est des exemples de, de changements que ça, même si un autre dirigeant arrive, ça me surprendrait qu'il revienne en arrière. Oui. Et puis ça, ça, ça permet... Un... Mais ça veut dire, en effet, qu'il faut que l'organisation euh, prenne conscience qu'elle va devoir changer, que ce n'est pas juste une question de politique, puis d'être fin, puis d'être euh, politically correct, là, mais non. ça va amener des vrais changements ça va amener dans des... l'organisation, puis il faut, euh, faut, faut, euh, faut être prêt à les accepter, ces changements-là, et les implanter, mais on ne travaillera plus de la même manière avant et après. Là. Non, et puis euh, ça, 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 il faut prendre conscience qu'il y a des gens qui ont qui des privilèges qui vont être... Euh, puis mm -hmm. je ne dis pas négativement, mais mm -hmm. si on prend l'exemple de, des cabinets d'avocats, c'est certain que si on revoit le mode de rémunération, ben il y a des gens en haut de la pyramide qui vont peut-être faire moins d'argent ouais. parce qu'on euh, doit répartir mieux le travail, puis euh, ouais, on ouais. doit revoir. Et c'est sûr que c'est des gros enjeux. Euh, ouais. mais, euh, des changements de société, des changements ouais. d'organisation. Si on essaie de se donner une vue euh, vraiment de satellite au niveau euh, global, euh, monde... Euh, est-ce qu'il y a des endroits où on est plus en avance euh, que d'autres? Si on fait un peu de comparaison internationale, est-ce que c'est -ce est un mouvement, on en parle ici au Québec, au Canada, mais est-ce que c'est un mouvement qu'on voit aussi dans d'autres pays? Est-ce que c'est -ce est enclenché? Oui, bien, nous, on a commencé à faire notre recherche au Québec, puis on s'est dit, on va, après ça, on va aller voir ce qui se fait ailleurs. On n'a pas collecté des données comme telles, mais ce qu'on sait, c'est sûr que dans les, bon, les pays scandinaves, on dit toujours qu'ils sont plus avancés en termes de politique, là, que ce oui. soit la Suède, la Finlande, la Norvège et tout ça. La place de la famille. La place de la famille, donc, euh, mais on constate encore là que euh, même où, eux, où ils ont mis beaucoup de politique, des quotas, même en France, on a des quotas pour les conseils d'administration, euh, les recherches montrent, ils font les mêmes constats que nous, que ce n'est pas suffisant, qu'il faut travailler à changer les cultures organisationnelles et tout ça. Euh, donc, en France, c'est la même chose. Euh, on, a, on a mis en place des, des, des politiques, mais il faut euh, travailler au niveau parce que euh, on on s'est même rendu compte qu'il y a des gens qui font de la distorsion. Là. Il y a des quotas, mais au niveau des conseils d'administration, au lieu de nommer des femmes, on va euh, diminuer quelques postes, on va couper des postes. On va ah dire, ouais. au lieu d'être 10 membres, on va être 8 membres. Puis là, ben, comme on a de femmes, on il augmente plus, notre ratio. Euh, notre quota va alors, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on veut retenir, là, mais euh, y a, alors, il y a encore des... Euh, alors, il se fait des choses. Ce qu'on constate aussi, c'est comme, il y, a, il y a un peu comme ici au Québec, on a parlé beaucoup de ça il y a 10-15 ans, ça a tombé un peu. Et oui. là, il y a comme une... Ça reprend. Ça hein. reprend dans le discours de nos dirigeants, ça mm -hmm. reprend dans les priorités. Euh... Est-ce que l'arrivée des, des nouvelles générations qui arrivent quand même avec un modèle un peu différent de, à la fois de société puis de, de rapport au travail, rapport à la famille, 
Est-ce que ça change les choses? Bien, un peu? Ça ajoute, je pense, oui, parce que les nouvelles générations euh, ont, ont des, des valeurs différentes. Et puis, qu'on parlait de qualité de vie au travail oui. et tout ça. Par contre, encore là, ce qu'on qu constate, tu sais, des nouvelles générations, il y en a eu. Euh, c'est pas juste la nouvelle pas, nouvelle, c'est pas, pas nouveau. nouveau. <rire> et puis, on constate que ça change, mais c'est pas c'est pas suffisant pour faire tout le changement. Euh, moi, je travaille, ça fait des années que je travaille là-dessus, puis ça fait des années qu'on me dit, ça, attendez deux, un, deux, trois ans, avec les nouvelles générations, ça va changer. Puis je pourrais vous faire lire des choses d'il y a 25 ans, on mettrait pas. 2018, c'est la même chose, parce que on n'a pas changé. Moi, je dis, tant qu'on ne changera pas le moule, oui. euh, ben, les gens, les jeunes, à un moment donné, ils rentrent dans le moule. Euh, vous parlez aux étudiants dans la faculté de droit, là, euh, ils savent le moule, là, ils connaissent, puis ils savent qu'ils vont travailler, puis ils, ça, 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 les, ça, les, ça, les, ça les inquiète, mais en même temps, ils ne savent pas trop comment changer ça, là, parce qu'ils euh, arrivent dans des organisations qui fonctionnent comme ça depuis des décennies. Donc, euh, c'est soit que tu rentres dans le moule ou que tu... c'est pas facile. Alors, il y a quelques jeunes qui vont essayer de changer, mais euh, ils n'y arrivent pas toujours. Et puis, c'est la tradition qui reprend le dessus. Puis, un bon exemple de ça, c'est le milieu des TI, où on a des, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Oui. Puis, on se rend compte qu'il n'y a pas plus de femmes dans les TI à non, des postes les, de décision. Non, les codeurs ou les gens euh, dans fait ces start up là Si euh... les nouvelles générations étaient si créatives et si porteuses de, nouveaux, de changements, bien, on verrait complètement des choses différentes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais la, grande, la tendance est encore beaucoup à la performance au travail, mettre beaucoup d'heures. Les femmes en TI, c'est qu'elles nous disent, là, euh, avant d'avoir un enfant, il faut que tu fasses des gros projets, puis il faut que tu accumules des points, là, parce que quand tu pars, euh, c'est pas dit que tu vas revenir dans les mêmes conditions. Fait qu'on revit un petit peu les mêmes mm -hmm, choses. Mm -hmm. Donc, oui, ça peut être... Euh, je pense que ça amène des changements, mais euh, il faut faire des modifications pour... Oui, plus, plus profondes ouais, que juste compter ouais. sur les nouvelles générations. En terminant, Sophie, si on, on essayait de, de dire... Ben, Qu'est-ce que ça peut apporter de plus, de mieux, euh, l'arrivée des femmes dans les organisations où une plus grande proportion de femmes? Quels sont les avantages, à la fois au niveau organisationnel, bien, au niveau euh, société? On en a parlé un peu, mais en résumé. Bien, au niveau société, je pense qu'on a parlé euh, des, de la vie de famille. Je pense que ça, ça peut être que porteur. Il y a beaucoup de gens actuellement qui essaient de mettre le fardeau en disant, c'est au couple à s'organiser, c'est au couple à revoir. Euh, moi, je pense que, oui, il y a des, des choses qui doivent se passer dans la vie familiale, mais je pense qu'on doit, si on travaille au niveau des organisations, bien là, on vient vraiment donner un, un coup de main, je dirais, une intégration plus facile parce qu'on a beau travailler au niveau de notre couple, si on arrive dans l'organisation, puis euh, on, se fait, on se fait dire euh, qu'on ne peut pas rentrer, qu'il faut faire des heures et ça. tout ça. Donc, euh, je pense que les deux euh, vont apporter à la fois une meilleure vie de famille puis une meilleure vie au travail. Oui. Euh, les, les, quand on change des pratiques, ça sert à tout le monde. Puis on parle beaucoup de diversité aussi actuellement. Je pense que les, quand on change pour les choses pour l'égalité, on, on facilite une diversité aussi. On l'a vu dans les milieux de, euh, le milieu de travail où il y a eu des changements. Bien, ah, comme par hasard, il y a plein de gens d'autres de, cultures, d'orientations sexuelles différentes. Mm -hmm. On a on on, on, on ouvre à, à des jeunes, des plus... Euh, il y a une ouverture parce que les gens se sentent à l'aise d'aller là. Il y a des procédures, ils se sentent appuyés. Oui. Euh, c'est la même chose à une femme qui n'a pas été dans un milieu traditionnel. C'est un peu la même chose pour un, un immigrant qui arrive ici et qui ne connaît pas les pratiques puis qui a un autre background. Bien, si on, on le recrute et puis on l'appuie, on le forme sur place, c'est certain que ça va l'aider. Et on l'a vu. Donc, ça, ça amène une ouverture, ça amène des changements qui sont profitables aux hommes et aux femmes. Puis, euh, quand on parle d'analyse intersectionnelle, c'est à, à toute la diversité derrière ça. Oui, tout à fait, euh... tout à fait. Puis c'est intéressant, ça permet aussi de voir que la, la, la qualité de vie en général, mais aussi la performance des organisations, ce n'est pas juste à travers des changements euh, 
technologique ou organisationnel, etc., que des changements de culture et de valeur peuvent avoir aussi une, une grande efficacité puis euh, favoriser un bien-être, finalement, pour tout le monde. En oui, même temps. oui. Puis moi, en tout cas, c'est le message que, je, que, 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 que les gens nous disent puis que j'aime partager aussi, c'est qu'il faut arrêter de, de, de mettre le fardeau sur l'individu, comme on disait tout à l'heure, en disant, oui. ben euh, les femmes manquent de, manquent de compétences. On l'a vu, là, les femmes sont présentes, elles sont... Euh, euh, puis même chose pour les, 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 les hommes aussi. Donc, il faut... Je pense qu'il faut plutôt avoir un discours de dire, on a une main-d'oeuvre extrêmement qualifiée, euh, c'est ce que les gens disent hein, quand on parle, quand les femmes quittent là, puis qu'on a, on a, tra on a investi quelques années, c'est une perte pour tout le monde. Ouais, c'est euh, et puis euh, alors euh, même dans les questions, j'ai travaillé plus particulièrement sur les questions d'harcèlement ces derniers jours et les gens nous disaient la, la majorité des gens dans les cas d'harcèlement ne réintègrent pas. 90 non, des ça. gens ne réintègrent pas leur milieu de travail et c'est très difficile. Alors, on, la perte, on, euh, la perte on, on exclut. Donc, c'est ça qu'il faut, euh, qu faut revoir que, que, que cette intégration-là, euh, ça, ça va servir à tout le monde. Puis, c est, c est, on a, collectivement, on a un travail à faire plutôt que de, de mettre le fardeau sur les gens et de dire « Ah, ben OK, ben, c'est sûr que c'est plus facile de dire à une femme, tu ne sais pas négocier ton salaire que de changer un mode de oui, rémunération. Exactement, ouais, c'est ça. Alors, oui. euh, on le Comme sait, on là, mais, mais on oui. sait que ça, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. euh, je veux dire, les chiffres n'augmentent pas. Mais par contre, on sait que si on fait des changements, en tout cas, c'est bénéfique pour tout le monde. Exactement. Merci beaucoup, Sophie, pour euh, cette analyse, euh, d'avoir partagé euh, ce sujet-là, je pense, euh, fortement euh, d'actualité. Il l'a toujours été, il l'a encore plus euh, maintenant. Merci beaucoup pour tes propos. Ça me fait plaisir. Alors, euh, encore une fois, vous allez pouvoir trouver les travaux euh, de Sophie Brière sur le site Internet euh, de, de la faculté. Je vous rappelle aussi que ce balado euh, se retrouve sur le site du département ainsi que sur euh, iTunes en tapant euh, « Balado Management ». Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.